0: Tenemos parte 2 del impacto de la Agencia Libre 2021 en temas de fantasy fútbol. Vamos con el resto de los agentes libres. Esto es el podcast de Hablemos de Fantasy Fútbol. Toda la información que necesitas para dominar tu liga de fantasy. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Hablemos de Fantasy football. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer que me acompañen en esta parte 2. Lo prometido literalmente aquí es deuda y venimos a pagarlas como hombres que somos. Y digo hombres porque me acompaña el buen Wilmar Chávez, analista de Fantasy football aquí en Hablemos de Fútbol. Wilmar, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Hola Chuy, eh, muchas gracias. Un gusto estar acá. Vamos
0: a platicar de los agentes libres que nos hacen falta, los principales que no alcanzamos a comentar, ya sea por tiempos o porque las firmas fueron después de haber grabado ese episodio, como es el caso de Kenny Goladay a los Giants. ¿Cómo ves este movimiento en temas de fantasy fútbol, Wilmar?
1: Pues era el, el receptor abierto más importante en el mercado. Creo que es un, es un destino entre, entre sí no ideal, porque llega a ser el arma número uno, ...de esta ofensiva aérea, eso es claro... ...no el arma como tal de toda la ofensiva... ...porque ahí está sacón Barkley que vuelve lesión... ...y por ahí pasa un poco desapercibido... ...su valor en cuanto a lo que fueron los Lions en 2020... ...creo que debe disminuir... ...pero por talento puro de Kenny Golladay... Eh, de ...debemos considerarlo rondando el Top 15... ...el Top 18 por lo menos... ...pero sí creo que nos hace falta que Daniel Jones... ...de ese paso adelante que la ofensiva pueda ser un poco más dinámica aún les falta una inversión en la, en la línea ofensiva para poder sustentarlo, entonces creo que por eso viene una regresión frente a lo que a lo que podíamos esperar de él el año pasado eso sí, es mejor perspectiva que si se hubiera quedado en los Lions que tenemos en este momento
0: eh, ¿Te animarías tú con Connie Golady tomando en cuenta, como dices Daniel Jones, ¿te animarías a tenerlo en tu equipo?
1: Seguramente sí y dependiendo del costo como todo, si mm. lo logro conseguir empezando la cuarta ronda, finales de tercera lo no mucho, eh, tal vez iría con él.
0: Mencionabas un poquito a Daniel Jones, ¿qué esperarías de él en este 2021?
1: Pues tal vez las mismas expectativas que teníamos con él el año anterior y que no pudo sustentar. Esperemos que ahora sí pueda tener esas armas completas, ahora sumando a Kenny Golay que es sustancialmente mejor que cualquier receptor que tuviera ahí. Y Evan Engram tuvo un año decepcionante. Por ahí llegó Kyle Rudolph, aunque tiene una lesión y no sabemos cómo pueda estar para principio de temporada. Creo que en la posición de tight end podrían sobrellevarla. Y si Engram si no tiene una, una temporada tan mala y el regreso de, de Sacón, pues le permite como tener ese potencial a, a Daniel Jones. Y su habilidad con las piernas le da un piso muchas veces lo pasamos desapercibidos, pero es, es un coreo bastante móvil y suele avanzar bastante eh, con el balón hasta que se tropiece a cinco yardas de la zona de anotación. Sino
0: sí, no, qué excepción todavía me acuerdo, sí. el blooper <risa> de la campaña 2020 y hasta de la década de la NFL. Este En temas del de juego aéreo, ¿cómo impacta al resto? Darius Slayton, ¿cómo impacta a Sterling Shepard y a Evan Ingram? ¿En qué nivel acomodarías a estos tres en temas de un posible ranking después de agencia libre?
1: obviamente en términos de volumen afecta a todos, creo que el que tiene un rol más estable ahí es Sterling Shepard porque viene a jugar en el slot y Darius Slayton debe ser el más afectado y Evan Engran creo que más por su, por su desempeño es el que va a verse eh, como afectado en términos de, de utilización en esa ofensiva y entonces yo los, los bajaría un poco y en su orden de los receptores bola y obviamente luego Shepard y al final Slayton
0: Juju Smith-Schuster regresa a los Steelers. ¿Esto ayuda de alguna manera o solamente nos quita valor de otros jugadores?
1: Quita valor de otros jugadores, en específico de Deontay Johnson y de Chase Claypool, y el propio Juju Smith-Schuster, que yo creo que si hubiera podido ser el wide el receiver dos clavado de alguna otra ofensiva hubiera tenido un rol muy importante como wide receiver dos al menos en, en, en Fantasy, pero en, en este momento creo que Van a ser tres receptores rondando el top 24 semana a semana, pero sin saber cuál va a ser el, el más productivo cada semana. Yo al que prefiero es Adion me parece que es el más talentoso, pero creo que Chase, Chase Claypool debe dar un paso adelante. Tuvo un, un buen primer año, aunque su producción está un poquito disfrazada por ahí con algún partido que se volvió loco y anotó como wow, cuatro, creo pero sí creo que Juju en esta ofensiva va a terminar relegado a, a la tercera posición, tal vez no en volumen porque es un receptor que suele recibir bastantes targets por, por el tipo de, cómo se alinea y el tipo de trayectorias que corre, pero entre eso la cantidad de, de receptores y el brazo de Big no me emociona para nada Juju y le quita valor a los otros, como bien decimos ahí.
0: Y justamente sobre Big Ben, ¿qué expectativas tienes? Me imagino que él sí se beneficia con Juju, hay muy buena relación entre ambos. ¿Podemos confiar en Big Ben o es un coreback para streamear la próxima temporada?
1: Únicamente para streamear y sin, sin muchas expectativas. Pero la verdad es que ya vimos un declive muy marcado en, la, en las últimas temporadas del Big Ben.
0: Un tema que salió en el podcast, en el principal, en el Hablemos de Fútbol, es... ¿En dónde hubiera sido más productivo Juju? Y creo que se presta bastante también en temas de fantasy. ¿Tú en dónde crees que hubiera sido más productivo Juju? ¿Como wear receiver 2? ¿Como target 3 de los Kansas City Chiefs? ¿Como wear receiver 1? ¿Tal vez target 1 o 2 de los Ravens? ¿O metido aquí en el grupo de wear receiver de los Steelers? Que eran como las tres ofertas finales para Juju en la agencia libre.
1: Hablando en específico de fantasy, porque a mí en lo personal para términos de NFL me hubiera encantado que estuvieran los Ravens porque un, le, le hace falta a esa ofensiva un, un receptor de mayor calibre, eh, pero creo que en términos de producción, por el simple sistema que corren, el de Kansas City, Kansas City era el ideal, por puro, puro volumen y oportunidad de, de anotar y producir, aunque claramente iba a ser la tercera opción detrás de Travis Kelsey y Tyreek
0: Sí, yo en aquella pregunta me la pensé bastante entre Kansas City y los Steelers. Terminé yendo con Pittsburgh porque ese target número 3 de los Chiefs está muy repartido con el 4 y el 5. Y además de todo lo que se come en Hill y Travis Kelsey, creo que hubiera estado cerca porque no deja de tener una buena relación química con Big Ben y que va a ser utilizado, creo yo, en este ataque que debe ser aéreo por parte de Pittsburgh la próxima temporada porque lo sigo viendo muy ineficientes en temas terrestres. Eh, justamente vamos para allá Para hablar del juego por tierra Tenemos tres nombres a comentar De esta agencia libre Chris Carson regresa a los Seahawks ¿Qué análisis tiene sobre Carson?
1: Pues igual va a ser el mismo O similar al de la, el del año anterior Mientras se mantenga sano Va a ser un running back Que va a estar ahí en los finales De running back 1 Principios de running back 2 Seattle se ha cansado de demostrar Que es el corredor principal Que es versátil Que tiene capacidad de, de recibir superó un poco esta, esta temporada su problema con los fumbles que lo atormentaron en 2018 y en 2019 pero constantemente ese le estuvo llevando corredores y Carson demostró que es el corredor principal, entonces creo que ese lo va a tener ahí y, y pues yo lo veo con bastante valor si por ahí se empieza a ir a descuento porque la gente empieza a sacarle un poco la vuelta por las lesiones, por la edad porque entrando en un segundo contrato los corredores tienden a bajar su producción, yo creo que puede ser eh, un descuento por ahí como tu running back 2 en, en tercera ronda, principios de tercera ronda me parece bien
0: incluso hasta cierto miedo creo yo del sistema ofensivo de los Seahawks que hay un cambio en el staff y que tal vez quisieran pues, ponerse contentos de la relación Seahawks-Wilson y darle mucho volumen en el juego aéreo creo que aún así Chris Carson como running back uno de esa ofensiva está muy bien establecido yo también me la jugaría con Carson este año sin ningún problema al precio correcto. Obviamente, eh, Mike Davis se queda en la división sur, pero cambia a los Atlanta Falcons. ¿Qué esperamos de Mike Davis?
1: El valor de Mike Davis obviamente se disparó en este momento porque ser el clavadísimo suplente de, de Christian McCaffrey. A ser el, prácticamente el único running back en este momento en o el único running back competente en el roster de los, de los Falcons, pues le da un potencial bastante interesante. Eh, Davis respondió medianamente bien cuando tuvo que asumir el rol de caballo de batalla en Carolina. Obviamente no iba a reemplazar los números de McCaffrey, pero pues quién podría. Sin embargo, pues fue competente, llevó ahí su ritmo de running back 1, running back 2 casi constante. Creo que mucho de ese valor va a depender de lo que haga Atlanta en en el draft, evidentemente les hacen falta corredores, evidentemente tendrán que, que llevar a alguien vía, vía draft. El tema va a ser en qué momento y qué tanto va a invertir Atlanta. Yo supongo que Atlanta está en una posición ideal y que no sé cuándo vuelva a estar en una posición tan ideal para seleccionar un corredor. Y eso para mí sería descartar que en una segunda ronda vayan por un por un corredor de este top, de este tier 3, entre Tyen, eh, Harris, y, y Javonte Williams, y fuera de esos tres, creo que, eh, sería ideal, para, para ya el valor de, de Mike Davis, que si incluso se arma un comité, con algún novato que llegue, en, a finales de, de día 2, o a principios de día 3, eh, Davis fuera el running back 1, aunque, haya, corre, haya un corredor que venga, con, con más con ese perfil de primer down, de, de norte-sur, que pues es, es como la mayor limitación de Mike Davis.
0: Hay chances para que Davis sea otra vez protagonista la próxima temporada en temas de fantasy, vamos viendo también si alguien eh, pues realmente confía, no Después no, no deja de ser Mike Davis, una segunda temporada va a ser complicada de repetir, pero pues ahí está la oportunidad sin duda alguna con los Atlanta Falcons. Y otro corredor para comentar es Leonard Fournette que regresa a los Tampa Bay Buccaneers. Un backfield compartido con Ronald Jones con todo y de que Fournette se robó el show en enero y también en febrero porque se convirtió en playoff Lenny.
1: Sí, un, un backfield dividido y bastante difícil de, de interpretar. La lógica nos diría que como remató el año, o más bien como empezó este año, eh, Leonard Fournette pues debería ser el, el principal pero la realidad es que en temporada regular Ronald Jones fue el que el que tuvo mayor volumen en, en, en esa ofensiva, el que cargó con el mayor peso, pero pues obviamente salta a la vista los playoffs y el Super Bowl que tuvo que tuvo A4head, que también contó ahí con un poco de suerte, por así decirlo, que Ronald Jones se perdió el primer juego de, de playoffs y eso le permitió pues consolidarse. Yo lo veo muy repartido, creo que en el, may en el, en el mayor de pues en el mejor de los casos Fournette tendrá un 60%, un 55% de ese backfield, y también tiene por allá que Sean Bond, que seguramente tendrá un rol un poquito mejor, más, más importante que el año pasado, no creo que mucho, no lo considero una amenaza tan seria, pero eh, pues sí espero que sea un poquito más relevante Fournette, ojalá se pudiera ir más barato que Ronald Jones por el tema de la edad, por el tema de ver cómo se comportaron el año pasado, y ahí pueda uno encontrar un, un poco de descuento si las cosas pintan a siempre temporada pues yo apostaría por de 3
0: aún así está como para no acercarse ¿no? o tú sí te va, va a depender
1: va a depender del valor pero si tú empiezas a encontrarlo en, al, en ronda 5 o 6 como tu running back 3 incluso tu running back 4 pues ya, ya te genera valor y con lo difícil que es encontrar corredores, esas apuestas generalmente se tienen que hacer
0: y en temas del draft ¿Qué tan cerca crees que esté Ronald Jones de esa posición de quinta, sexta ronda de Fournet?
1: Creo que van a estar muy parejos. Sí, creo lo que te decía. Lo ideal sería si Ronald Jones se puede ir un poco antes, pero creo que ambos van a estar rondando esa frontera de la ronda 5.
0: Breshad Perryman llegó al muy triste ataque de los Detroit Lions, sobre todo aéreo. ¿Esperamos algo de él ahora que comparte equipo con Jared Goff?
1: Por puro volumen hay que tomarlo en cuenta. Por puro volumen se vuelve relevante este movimiento. En otro caso, el nombre no nos generaría absolutamente nada. Pero el cuerpo de receptores tras la salida de Caligona y de Marvin Jones, de Daniel Mendola, pues es sumamente triste el... Creo que en este momento Perryman y, y Tyrell Williams William serían como los más relevantes. A lo sumo serán unos wide de 4 o 5, sin mucho más. Eso sí espero, de, de ese equipo sí espero que, que vayan fuerte por un receptor en esta temporada. Más bien el receptor que llegue ahí, casi que cualquiera sea el nombre, va a ser un jugador a tener en la vida. Porque seguramente cualquier novato será el, el receptor más talentoso en ese rostro.
0: Sí, es la octava selección global la que tienen los Lions. Después de el ron de corebacks que va a haber seguramente en el top 5, está como para que el que sea que les caiga de llamar a Chase de Bontes, Mido, Kyle Pitts, sea la selección de los Lions, cualquiera sumaría bastante y se convertiría probablemente sí en la opción más interesante a considerar en temas de fantasy en ese ataque de los Lions tan. Tampoco de talento Tan pobre de talento eh, James White, el corredor Regresa a los New England Patriots ¿Qué valor tiene James White en
1: 2021? El valor de Ponernos a otra vez Igual de complicado el backfield de los de los Patriots Todos todos sabemos que a, a los entrenadores De fútbol americano les importa un Carajo nuestro equipo de, de Fantasy y a Belichick Bel Bel Más que a cualquiera eh, creo que tendrá un rol pero fue evidente que con Cam Newton ese rol disminuyó drásticamente con respecto a lo que era con Tom Brady eh, el shakedown down es, es muy distinto del uso de uno y otro coreback eh, pero pues creo que por ese volumen aéreo sobre todo en ligas eh, PPR o half PPR se debe considerar como un, un running back 4 o 5 yo sigo creyendo que el running back más importante de, de este equipo es Demian, Demian Harris que tampoco me emociona mucho, pero pues tendrá cierto volumen. El problema con Harris es que tiene un techo limitado porque eh, es un corredor muy talentoso, que es productivo cuando tiene el balón en las manos, pero para que te dé 10 puntos, depende de que tengas, tenga un partido de 100 yardas, porque no tiene target, no tiene el, el rol de línea de gol porque Cam Newton lo absorbe, entonces eso limita mucho su potencial. Incluso creo que si, que si James White eh, hubiera salido del equipo, podríamos evaluar si si sí, Damien Harris eh, a, habría aumentado de alguna manera esos targets poquitos que tiene Tuvo siete targets nada más en 2020 Pero pues evidentemente con el regreso de James White eso no va a pasar Difícilmente otra vez rondará esos 10 targets por mucho
0: Sí, yo creo que los Pats son fuertes candidatos a buscar un en el draft No creo que estén tan contentos con este backfield de James Whiteson y Michelle y Damien Harris y con White, ahorita que lo mencionabas de los pocos targets y demás, me acabo de acordar, lo tuve en mi equipo de fantasy, directamente lo draftee, creo que nunca lo alineé. Ni siquiera para cubrir bye weeks, eh, alguna lesión o algo así. Creo que nunca me vi en la necesidad de alinear a James White porque realmente nunca inspiró confianza y nunca sentí el arrepentimiento tampoco de decir esta era la semana porque con Cam Newton, como dices, su valor prácticamente desaparece, su valor es casi nulo
1: y Tuvo partidos donde tuvo siete, ocho targets, pero dos recepciones porque básicamente eran pases que le cuentan como targets, pero eran balones que se estaban deshaciendo a sus pies o, o volándolo lo que sea. Realmente fue muy, muy poco el involucramiento ¿no? en la
0: ¿Tú crees que se estaba deshaciendo Cam de ese balón que le tiró a los pies? Pero no, lo intentó realmente.
1: Bueno, es, es difícil entender un balón de cama a los pies. Puede ser, puede ser un gran pase con lo que está
0: haciendo. Fue un esfuerzo, te aseguro que fue un esfuerzo. ¿eh? No sí. fue tanto para deshacerse de él. Y ya para cerrar tenemos el tema de Tiba y Hilton, que regresa con los Indianapolis Colts. Aquí me imagino que el debate es... ¿Quién es el guard receiver uno de esa ofensiva? ¿Se mantiene T.Y. Hilton o siente la presión de Michael Pittman?
1: Yo creo que el, el guard receiver principal de ese equipo es Michael Pittman, pero sí creo que el, el regreso de T.Y. Hilton ante la falta de una llegada en agencia libre más relevante ayuda bastante a la ofensiva para ayudar a liberar espacios. No creo que podamos esperar que, que Hilton empiece como remató. Remató bastante bien, pero se demoró muchísimo en tener química con, con Philip Ríos. Y la realidad es que estaba jugando bastante mal al principio. Él mismo estaba ahogando mal, estaba corriendo rutas de una manera muy poco conocida con él, pasos de más y lo que sea. Entonces, no me sorprendería que tenga un, un inicio de, de, de campaña tan lento otra vez con un, con un coreback nuevo. Sí creo que a la larga le va a beneficiar sobre todo a Carson Wentz tener un wide receiver de experiencia que conoce el, eh, el sistema pues, a plenitud. Pero para mí, eh, Michael Pittman, por, por lo que tiene como talento y en este segundo año, debe dar un pasito adelante. Además, también está por ahí Paris Campbell, que si se mantiene sano debe tener un rol eh, por ahí en el slot. Entonces, eh, yo los, yo los ranquearía Pittman, Hilton y Campbell como un posible sleeper, me, me mantendría alejado de T.Y. Hilton, sobre todo por lo que decía, un buen remate podría eh, aumentar su, su ADP, si está yéndose en ronda 6-7 como lo estaba haciendo el año pasado, yo lo evitaría, la verdad.
0: Yo estoy muy de acuerdo, creo que sí fue hasta diciembre que eh, T.Y. Hilton se enchufó, que empezó a anotar touchdowns, incluso hilo varios partidos en los que eh, lo hizo, pero sí es un target muy peligroso en estos momentos para fantasy, más porque es otra vez desde cero, empezar a trabajar con el nuevo coreback. Vamos diciendo qué pasa con este juego aéreo de los Indianapolis Colts. Eso es todo entonces por este episodio del podcast de Hablemos de Fantasy Fútbol. Recuerden suscribirse si nos están viendo aquí mismo en YouTube o también en formato audio, recomendarnos, dejarnos un review, un comentario o también en las redes sociales de Hablemos Fantasy en Twitter y también en Facebook como Hablemos de Fantasy Fútbol. En nombre de Wilmar Chávez, yo soy Jesús Sánchez y eso es todo por este episodio. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fantasy Fútbol.